0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。以前世迦只是量很少、果实很小、籽很多，而且不耐运输的杂果，它没有经济价值。所以政府根本不把它列入台湾农业统计的年报，但后来杂果翻身了，从夏天的果实也变成十二月冬天也能够结的果实，台湾因此成为全世界世家最大的产地，即使是原生的南美洲，外销量跟品质也都不如台湾。这一集在台湾看到世界之最，我们来聊聊台湾人如何让一颗颗的杂果翻身成为世界冠军的故事。谈到了世家，我们第一个会想到的就是它的原生地南美洲。四百年前呢，它由它的原生地南美洲经过了荷兰人引入了台湾，这是台湾这块土地最早。记录世家的文献记录，当时被引入台湾的水果还包括了莲雾，包括芒果，主要都是种植在南部。起初呢，这些被引进来的水果都不太好吃，酸涩，不算成功，所以我们说它叫杂果嘛。不过，经过台湾农业专家的不断改良，奇迹般的成为高经济作物了。那么，在南回铁路的沿线，也成为世界级水果的产区。那我们来看看哦，现在台湾百分之九十的世家来自于哪里呢？来自于台东。中国对于世家来讲，这个产地太冷了；泰国这个地方对于世家来讲又太热了。一冷，世家就会裂果；太热。也不行，会烂掉。适合释迦长大的地方并不多，但台东很特别，因为它有黑潮的暖流经过。那么在冬天的时候，它的高山屏障了东北季风，所以这里被发现种出来的释迦是最好吃的。慢慢慢慢的，有一些故事也在这个地方发生了，其中呢，也就是我接下来要讲的这一个意外，变成了有趣转变释迦命运的故事。在很多年前呢，有一场台风肆虐了大地，吹断了释迦树。不久呢，被吹断的释迦树的断枝，这个地方长出了更大的果粒，更大的释迦果。这让台东的农夫发现到，诶。减枝的技术挺奥秘的，他们就发展出来减枝技术的这个特殊世家的栽培法。那这个减枝的技术，再让台东的农改厂开发出产期的调节，世家就转变为有经济价值了。那另外呢，还有一个也是让世家翻身很重要的一场骗局，我们叫做农业骗术。这到底又是怎么一回事呢？这群农夫真是太厉害了。世家他原本是喜欢阳光，它是热带植物，所以它不太耐寒，所以它是属于夏天的果实。不过它也容易烂，所以并不容易运输。农夫们就在想说，冬天如果也能够结果，那就是一个太美妙的一件事情。问题是，世家要不要在冬天结果，并不是你说了算数。你要怎么让世家在冬天也能够结果呢？你简直是革命性的一个农业变革。于是呢，就有很聪明的农夫发现了一个农业的骗术啊！这个农业骗术是怎么骗世家呢？他们在每年七月的时候，他们就会在世家树上面剪枝，让世家以为，让世家误会，让世家受骗。原来他的生命已经到了尽头了，哇！植物如果碰到生命有危机的时候，它们的生命力会更强。这个时候的释家，它就急着开花，因为在夏天开花，所以它们在冬天就能够结果了。从此以后呢，就爆发出来释家在台东前所未有的冬天里的春天。也因为一棵树一年能够有两收，夏天可以结果，冬天也能够结果，所以在台东这个地方。原本一千公顷的稻田，就慢慢慢慢转种了高经济价值的世家，聪明的农夫把台风的意外变成了正常。聪明的农夫又做出了一个。大骗、啊、局把世家骗得迷迷糊糊，一年要有两次的生产期。这是我们看到非常有趣的世家的故事。台湾的农业人才我们知道是独步全世界，这一群农业人才呢，继续还让世家的甜度能够更甜，在二十一到二十八度的甜度，这也让世家夺下了哦，全世界最甜的水果就它了。就世家了。那么，在这个世家的故事上面呢，我们看到了台湾拥有很多的骄傲，这是全世界世家种植面积最大的区域，在台湾，而且是品质最优的国家。那么，这一顶皇冠来自于我们风土的得天独厚，来自于农业技术的局部。全世界。我不知道应该用人定胜天，或者是靠天吃饭的生存智慧来形容。住在台湾的这一批人，这一个土地呢，世家在这个地方四百年前移民入台湾落地生根，结果在台湾更胜他的故乡原乡。这个杂果不单走到全台湾，甚至外销到全世界，没有一步是容易的，步步困难，步步突破。这样一个很困难的状况呢，在两年前开拓国际市场的时候，在大陆这一关被卡关了。如果大家还记得，两年前有一个很大的一个新闻事件，就是世家成为水果禁令下的牺牲。尤其几乎百分之百出口中国大陆的凤梨世家，它的受伤更严重。我们知道，世家有土世家，还有高单价的凤梨世家，一颗要卖到两百五十块钱。外销到中国大陆，它的外销金额都超过了芒果啊、香蕉啊。在当时研发出来、种出来凤梨世家，让台东平原的这一群农夫们一个一个在这个地方都是开冰室，但是这一个。高度依赖中国市场的这一个发展，却也造成了一个反扑的状况。这场政治的无妄之灾，让我想起了我多年前我在台东太马里认识的一个年轻朋友。这个是一个拥有硕士学位的农夫，他叫李俊怡。他本来在都市里头，后来呢，他就决定回故乡，回台东，所以他就继承了仲世家的家传祖业。他们家三代仲世家，他坚持很重要的是他不喷药，他做有机的栽种。你要怎么去想象一个有机栽种的世家园呢？有一次呢，我就到台东，我就去找他，我就跟他一块去他的世家园去看看他这个有机的世家园。哇，这不看则一看，怎么那个草长得这么高啊？倒有半个人高。我就问他说：“哎，你不除草吗？”真是吓了我一跳。他说：“这是他的骄傲，因为在密密的草丛当中，世家在这里形成了一个生态圈。因为在这个密密麻麻的这一个草丛跟树共生的状况之下，夺得了环境质地质的亲戚，环顶质地质住在比较高的山上。”他住在平原，环拟雉是台湾原生的雉鸡之一，它分布在比较低海拔，所以我们一般有叫它草地民竹。我非常非常惊讶的看到说。哇，这个高高的这一瓶草里面，草丛里头埋了很多，跟住了很多的环境质。这是一个什么样有趣的生态呢？这是人跟土地共生共栖。这是李静怡他的理想，也是他的选择。不过选择的代价是很大的，因为他坚持有机，所以我们在说世家本身就是很娇贵，它很容易亏掉了、受伤。那他也很容易哦。受虫害的侵袭，所以你要有机耕种的难度其实是非常高的。他付出跟收成是不成比例的。在这个过程当中，他爹、他爷爷两代的祖辈都在种，所以他跟他爸爸就产生了家庭战争。就我种世家种那么多年，你这个会他给那里是怎样子？根本那就不是能走得通的一条路。但是他就是坚持要他返乡种世家的理想。我走出了那一个释家园，后来天黑了，有点感触。他说他这几年的傻，说他的故事，而且他种的不是高经济价值的凤梨释家，而是很传统的品种，这也是他对于滋味的坚持。现在当然，他走过了最辛苦的开始，慢慢慢慢，他也从台湾布件直销到香港啊，到中国大陆通路。两年前，就是大陆寄水果进林之前，我去看他，那时候他正在忙着包装，赶着出货到香港。这换成时尚的名字，就是哦，他正在做国际生意。原来以为哈、哦，走出了黑暗的隧道，在台东，在台马里，质朴的农民，他们黝黑的这个皮肤，粗糙的双手，这是他们共同的象征。长久、长久、长年以来，他们依着太阳在作息，他们靠天吃饭。天是大地，天是气候，天也是政治。现在老天不给依靠了，我们就用行动来支持他们。冬天到了，吃世家，去买世家，爱台湾台东的世家。这就是今天的节目内容，希望您喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享《我们静看世界》Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。